0: Amigo ouvinte, este trabalho é feito para você. Caso queira apoiar este projeto com R$ reais ou mais, acesse o apoia.se barra Carlos Eduardo Valente, tudo junto, queremos oferecer para você o que há de melhor em audiobook. Enterro Prematuro, de Edgar Allan Poe. O simples romancista devia evitar certos temas que são excessivamente hediondos para a ficção legítima. São assuntos que despertam um interesse absorvente em uns, mas a outros pode ofender ou desagradar. Somos tomados, por exemplo, de uma dor intensa, dor agradável, podemos dizer, diante de notícias de terremotos, surtos de pragas, Massacres, chacinas de prisioneiros. Mas se esses relatos são de fatos reais e distantes, é a realidade, a história que nos empolga. Como invenções, só podemos encará-las com total aversão. Essas calamidades, nas dimensões que citei, impressionam vivamente a nossa fantasia se acontecem longe e atingem a muitos. A verdadeira infelicidade, o supremo infortúnio, é na verdade particular, é o sofrimento bem de perto, de um só conhecido. Os extremos medonhos da agonia são sofridos pelo homem isoladamente e nunca pelo homem na multidão. O terror mais extremo que já se abateu sobre um ser humano é, sem sombra de dúvida, o de ser enterrado vivo. E isso tem ocorrido com muita frequência. As fronteiras entre a vida e a morte são vagas e imprecisas. Ninguém pode dizer com certeza onde começa uma e termina a outra. Sabemos que há enfermidades onde cessam todas as funções vitais aparentes. Mas isso não passa de uma suspensão. Há pausas temporárias no incompreensível funcionamento dessa máquina. Nosso corpo. Depois de certo período, tudo volta a se movimentar e o mágico mecanismo recomeça o seu trabalho. Aqui eu lhes poderia narrar muitos e muitos casos de enterrados vivos. Sepultamentos prematuros. Pessoas que são enterradas numa posição, anos depois são encontradas em posição diferente. O ouvinte mesmo pode ter sido testemunha de algum caso assim. Testemunha direta, ou ter ouvido contar, ou lido nos noticiários cotidianos. E mesmo os médicos estão aí para provar que um grande número desses sepultamentos ocorreu realmente. Se interessassem, eu próprio lhes contaria agora uns cem deles. Os mais estranhos, incríveis, variados. A narrativa, porém, ganharia aquele sabor que lhes falei no início. E se tornaria cansativa, desinteressante. Talvez eu lhes desse apenas uma notícia, uma informação a mais. O que nada lhes acrescentaria à emoção, à fantasia. Mas eu posso lhes falar do horror que nos entra pelos ouvidos quando se ouve claramente a sentença. Está morto. E as palavras, estou vivo, estouram na sua mente sem que possam ser ouvidas pelos outros. Posso lhes falar do horror da suspeita, se está morto ou não. E da condenação mais terrível que tudo. Está morto. Na verdade, nada é tão terrível. A aflição do corpo e da mente. O enterro antes da morte. A insuportável compressão dos pulmões. As exalações sufocantes da terra úmida. A aderência e o abraço apertado do caixão estreito. A escuridão da noite absoluta. O silêncio como um mar engolindo tudo. A presença invisível mais contida do verme devorador. Essas coisas mais a lembrança do ar lá fora e da grama que estão logo ali em cima. Os amigos queridos que correriam para nos salvar se soubessem da nossa situação. E a consciência de que nunca serão informados dela. O desespero que tudo isso leva ao coração faz recuar qualquer imaginação. Não sei de nada tão angustiante sobre a terra. Ninguém pode imaginar nada tão hediondo nos reinos do mais profundo inferno. E eu posso lhes contar uma coisa assim, com um real e profundo interesse. Porque o que tenho a contar agora é de meu próprio conhecimento, de minha própria experiência real e concreta. Meu caso não difere em nenhum ponto importante dos casos citados nos livros médicos. Por muitos anos fui propenso a ataques de um estranho mal a que os médicos chamam catalepsia. Talvez por falta de uma denominação mais definida. As causas, os sintomas e mesmo o diagnóstico dessa doença são ainda um tanto misteriosos mas seu caráter aparente é bastante conhecido. Aliás, as variações parece que dependem do grau. Às vezes o paciente cai em sono por um dia apenas ou mesmo por um período menor. Fica imóvel, insensível. A pulsação do coração é quase imperceptível. Permanecem alguns vestígios de calor e coloração nas faces. Com um espelho diante dos lábios, pode-se perceber um lento movimento vacilante e irregular dos pulmões. Depois, a duração dessa síncope passa a ser de semana, depois meses, até que exames médicos minuciosos e testes rigorosos não mais conseguem estabelecer diferença entre o estado da vítima e aquilo a que chamamos de morte absoluta. O infeliz se salva de um enterro prematuro pela suspeita dos amigos que lhe conhecem a situação e também pela demora da decomposição. Os ataques vão se sucedendo, cada vez com as características mais acentuadas e cada um mais demorado do que o outro, de maior, muito maior duração. No meu caso, às vezes, sem causa aparente, Mergulhava eu num estado de semissíncope, meio desfalecimento, e assim permanecia, sem dor, incapaz de me mover, de pensar, com uma vaga consciência de vida e da presença daqueles que rodeavam meu leito. Isto até que a crise da doença me restituía a completa sensibilidade. Outras vezes era um ataque rápido, impetuoso. Ficava doente, entorpecido, gelado, tonto. Caía então prostrado. Durante semanas, tudo era vazio, a escuridão, o silêncio. O nada era o meu universo, a anulação total. Daí saía depois, lentamente, exausto, numa lentidão igual à rapidez do ataque e lentamente, com a mesma alegria para mim, voltava minha luz da alma. Apesar dos ataques, contudo, minha saúde parecia boa. Não se notava que fosse, em absoluto, afetada pela minha doença principal. Apenas o meu sono parecia exagerado. E depois de sair do estado de torpor, não conseguia recuperar imediatamente o domínio completo de meus sentidos. Permanecia por muitos minutos perplexo, confuso. Meu cérebro, a maioria em especial, ficava num estado de completa inatividade. Em tudo isso, meu sofrimento maior não era físico. Era uma infinita angústia moral. Tornava-me mórbido. Minha mente vivia povoada de vermes, túmulos, epitáfios. Era um delírio sobre morte, enterro prematuro, o medonho perigo que me rondava dia e noite. Durante o dia torturava me o meu pensamento, o medo, a noite, o terror. Era sempre o mesmo pavor, dormir e acordar na escuridão de um túmulo. Meus curtos períodos de sono eram cheios de pesadelos. Via-me submerso no sono cataplético. Ouvia vozes e sentia mãos geladas sacudindo-me pelos pulsos. Todas as noites, os sonhos de agonia, as visões hediondas. Ilusões apavorantes surgiam à noite e estendiam sua terrível influência muito além até as minhas horas de vigília. Meus nervos se debilitaram e fui tomado de um constante pavor. Evitava passear, montar, praticar qualquer exercício que me afastasse de casa. Temia afastar-me daqueles que conheciam minha propensão à catelepsia. Desconfiava de meus amigos mais íntimos. Exigia de todos os juramentos mais sagrados. E todos me tranquilizavam com promessas mais solenes. Mesmo assim, meus temores mortais negavam-se a dar ouvidos à razão. Não aceitavam qualquer consolo. Tomei uma série de precauções. Reformei a galeria da família de forma a permitir que fosse facilmente aberta do interior. Uma pequena pressão sobre uma alavanca longa que entrava pela tumba dentro bastava para que as folhas de ferro da porta se abrissem. Coloquei dispositivos para entrada de ar e luz e recipientes para água e alimento. Tudo ao alcance do caixão que me era destinado. Este era maciamente forrado e aquecido. Guarnecido com molas de maneira a deixar-me em liberdade ao menor movimento. Além de tudo isso, havia suspenso do teto do túmulo um enorme sino cuja corda passava por um buraco no caixão para ser amarrada numa das mãos do cadáver. Agora sim eu estava preparado, devidamente equipado para o perigo de ser sepultado vivo. Mas ah, de que vale a vigilância do homem contra o destino implacável. Como tantas vezes já acontecera antes, um dia vi-me saindo de uma inconsciência total para uma primeira sensação imprecisa de existência. Como das outras tantas vezes, lentamente com um torpor de tartaruga, aproximava-se fraca a cinzenta aurora do dia da mente. Eu despertava, uma entorpecida inquietação, uma vaga sensação de dor, nenhuma preocupação, nem esperança, nem esforço, nada como se estivesse nascendo. Depois, após um longo intervalo, um tilintar nos ouvidos, uma sensação de dormência, um leve formigamento nas extremidades, uma sensação agradável de repouso, os sentimentos despertando, uma tentativa de pensamento. O primeiro esforço para lembrar-se, o ligeiro estremecimento de uma pálpebra e um choque elétrico de horror indefinido e mortal que lança o sangue das têmporas para o coração. Outro esforço para lembrar-se, agora a memória recupera o seu domínio. Tomo conhecimento de minha situação. Sei que não estou acordado de um sono comum, fora tomado de catalepsia. Finalmente meu espírito é dominado por uma única ideia sinistra, central e mórbida. Perigo. Por alguns minutos a ideia tomou conta de mim. Permaneci imóvel. Não conseguia reunir coragem para mover-me. Não ousava nada, paralisado de medo, medo do destino. Eu sabia, ele era inevitável. O desespero, apenas o desespero, impeliu-me após longa hesitação a mover minhas pesadas pálpebras. Abri os olhos, estava escuro, tudo muito escuro. Agora eu sabia que o ataque já passara. Sabia que recuperara todas as minhas faculdades. Eu poderia ver e não enxergava porque estava tudo escuro. Era aquela intensa, negra e completa noite que dura para sempre. Tentei gritar. Meus lábios e minha língua, ressecados, moveram-se, mas nenhum som de voz saiu. Os pulmões pareciam oprimidos pelo peso de uma incomensurável montanha. Coração e pulmão arfavam, palpitavam, latejavam. Ao esforço de gritar, vi que os maxilares estavam amarrados como sempre acontece com os mortos. Senti que repousava em alguma coisa dura, e duros também eram os lados. Elevei os braços acima do meu corpo e senti baterem numa sólida tampa de madeira que subia acima do meu rosto a pouca altura. Não havia mais dúvida. Eu fora enterrado num caixão. Pensei então em minhas precauções. Fiz movimentos e a tampa não cedeu. Procurei a corda do sino que devia estar amarrada aos meus pulsos. Não consegui encontrá-la. Não havia acolchoado. E às minhas narinas chegou repentinamente o cheiro forte da terra úmida. Eu não estava na galeria de minha família. Caíra com um ataque longe de casa, entre estranhos. Não podia me lembrar como nem quando. Mas sabia que me haviam enterrado como a um cão, num caixão, em alguma cova funda, vulgar, sem epitáfio. E para sempre... Quando me convenci disso, tentei gritar de novo, e consegui. O grito saiu longo, prolongado, selvagem, de agonia, de desespero, de terror, tão forte que ressoou através da noite subterrânea. — Alô, aqui! — disse uma voz. — Que diabo será agora? — perguntou uma segunda. — Saia daí! — disse uma terceira. — Que ideia é essa de gritar desse modo? — falou uma outra. E logo fui agarrado e arrancado dali sem a menor cerimônia. Isso ocorreu perto de Richmond, na Virgínia. Eu acompanhara um amigo numa expedição de caça. Caiu a noite. Fomos surpreendidos por uma tempestade. A cabine de um pequeno barco ancorado no rio foram o nosso único abrigo. Passamos a noite a bordo, dormindo num dos dois únicos beliches do barco. Na embarcação pequena, os beliches eram boxes apertados, estreitos, sem altura, sem roupa de cama. Lembro-me que eu achara extremamente difícil espremer-me para entrar ali. Contudo, dormi profundamente. E a visão que tivera não fora sonho nem pesadelo resultara do meu habitual estado de nervos. Claro que, ajudada pelo ambiente, minha neurose se agravara. A demora, a demora para recobrar os sentidos e recuperar a memória, o cheiro que vinha da própria terra molhada, o lenço em volta do queixo que eu próprio amarrara, pois esquecer a minha toca de dormir, tudo concorreu para aquela situação. As torturas que sofri... Foram as de um sepultamento real, terríveis, odientas, Mas nenhum mal nos reserva a Deus que não seja para o nosso bem. Pois vejam, uma reviravolta se operou em meu ser. Meu próprio exagero serviu para curar-me. Minha alma fortaleceu-se. Viajei para o exterior. Fiz exercícios ao ar livre e puro. Respirei. Acabei com todos os pensamentos mórbidos. Desfiz-me de meus livros de medicina. Esqueci meus passeios pelos cemitérios. Acabei com os contos de fantasmas, como este. Tornei-me um homem novo, saudável, vivo, um verdadeiro homem, livre de apreensões da morte, medos, dúvidas, doenças. Até a catalepsia desapareceu de minha vida. Concluo que o mundo da nossa triste humanidade pode assumir muitas vezes a aparência de um inferno. Tudo depende da mente, da razão, da imaginação do homem. De fato, a legião sinistra de terrores sepulcrais não é totalmente fantasiosa. Existe mesmo, mas como os demônios temos que deixá-la adormecida ou seremos devorados. Tem que ser deixados dormindo, ou morreremos. Carlos Eduardo Valente é ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks e também formado em psicologia. 66 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária, como tem nessas outras áreas citadas. Sempre na batalha por novos desafios. Contato carlão50 @gmail .com.